0: und letzter Teil unserer Mini-Reihe, die wir jetzt gerade seit Pfingsten so gemacht haben, unter dem Titel Begeistert, der Heilige Geist und wir. Es ging uns ja darum, nochmal zu gucken, was genau bewirkt der Geist eigentlich in mir? Ja? Wie hilft der Heilige Geist mir konkret in meinem Leben als Christ? Wir haben uns schon zwei verschiedene Themen angeguckt in den letzten Sonntagen. Heute, wie gesagt, das letzte Thema und das heißt heute Getröstet im Geist. Wir haben eben in der Lesung einen Ausschnitt gehört aus der sogenannten Abschiedsrede von Jesus. Das heißt, das ist das, was er seinen Jüngern sagt und nochmal mit auf den Weg gibt, kurz vor seinem Tod, kurz bevor er ans Kreuz geht. Und ihr habt es vielleicht gemerkt, das ist ein ähm, ziemlich komplexer Text und ja, dafür sind wir aber heute Morgen hier, dass wir uns den jetzt zusammen erschließen. Ganz zentraler Bestandteil in diesem Text ist ja, dass Jesus ankündigt, dass er bald nicht mehr körperlich nicht mehr leibhaftig bei seinen Jüngern sein wird. Ja, dass er sagt, ich muss gehen, ich muss euch verlassen, aber, und das ist das Zweite, er kündigt dann an, dass er an seiner Stelle eine andere Hilfe schicken wird. Ich lese mal diesen Vers 18 aus dem Text vor, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich werde euch nicht allein und verweist zurücklassen, ich komme zu euch. Und zwei, Vers, äh, zwei Verse weiter. Vorne Verse 16 und 17 hat er das schon so ähnlich gesagt, da sagt er, ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Beistand gibt, der für immer bei euch bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit, sagt Jesus, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt, aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Als Bibelübersetzung habe ich hier die NEU, also diese neue evangelistische Übersetzung, die nehme ich ja sehr gerne. Und da steht an dieser Stelle für den Heiligen Geist das Wort Beistand. So ist das hier ins Deutsche übersetzt. In der, in der klassischen, in der alten Luther-Übersetzung, da steht an dieser Stelle Tröster. Also Martin Luther hat dieses Wort übersetzt mit Tröster. Der Heilige Geist ist euer Tröster. Jesus will seine Jünger hier kurz bevor er gehen muss, will er sie beruhigen indem er ihnen sagt, ich bin zwar jetzt nicht mehr bei euch, ich muss weggehen, aber dafür kommt Gottes Geist. Und ich frage mich, wenn ich das lese, was die Jünger wohl in diesem Moment gedacht haben. Was haben die gedacht? Und ich glaube, die waren ganz bestimmt nicht begeistert von dem, was sie da hören. Das können sie nicht, sie können nicht begeistert gewesen sein, denn sie wollen ja nicht, dass Jesus weggeht von ihnen. Ja, Es war so schön, mit ihm unterwegs zu sein, wirklich ganz in seiner Nähe, direkt von ihm zu lernen, die Worte Gottes aus seinem Mund zu hören. Und ganz bestimmt ist das nichts, worüber sie sich jetzt freuen. Und dass er ihnen dann noch sagt, dass stattdessen irgendwie so ein mysteriöser Geist kommen soll an seiner Stelle. Ein Geist, den sie noch überhaupt nicht kennen. Und auch für uns kann man sich das ja fragen. Auch für uns heute wäre das nicht viel schöner, wenn Jesus persönlich, so so menschlich, so greifbar bei uns wäre. Und wie soll das gehen? Ja, Wir können uns die gleiche Frage stellen. Wie soll dieser Geist uns denn bitte beistehen? Wie soll dieser heilige Geist uns denn trösten? Ich meine, der Heilige Geist kann mich ja nicht in den Arm nehmen zum Beispiel jetzt, wenn ich traurig bin. Das geht ja nicht. Ich glaube, es lohnt sich, kurz einen Schritt zurückzutreten von dem Text und kurz einmal zu überlegen, was Trost eigentlich genau ist. Trost, das brauche ich, wenn ich traurig bin, wenn ich verzweifelt bin oder auch wenn ich zutiefst verunsichert bin. Und wenn das so ist, wenn ich in so irgendwie so einer Lage bin, ja, wenn es mir schlecht geht, dann ist es tröstlich, wenn dann jemand für mich da ist. Wenn dann ein anderer Mensch an meiner Seite ist, wenn mir dann jemand zeigt, du bist in diesem Schlamassel, in dem du da steckst, du bist da drin nicht allein. Und wenn ich in so einer schlimmen Lage bin, wenn ich dann erfahre, wie mir jemand zur Seite steht, ja das gibt mir wieder ein Stück weit Halt, das gibt mir wieder ein bisschen Boden unter den Füßen. Trost heißt also, ich will das mal so zusammenfassen, so als einen, einen Satz, sozusagen als eine Definition. Trost heißt, in einer Lebenssituation, wo eigentlich alles unsicher ist, da bekomme ich neuen Halt dadurch, dass sich jemand mir zuwendet. Und genau das bekommen wir im Glauben durch den Heiligen Geist. Das ist genau das, was der Heilige Geist uns gibt. Neuen Halt dadurch, dass wir merken, wir sind nicht allein. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, wie genau soll denn das bitte gehen? Der, der Geist ist ja immer so nicht so ganz gut zu fassen und zu verstehen. Also wie soll das jetzt funktionieren? Und ich glaube, in dem, was Jesus seinen Jüngern hier sagt, was er ihnen hier mit auf den Weg gibt, da stecken zwei Antworten, zwei konkrete Antworten drin, wie das funktioniert. Jesus nennt zwei Dinge, durch die wir Halt, Sicherheit ja, und letztlich Trost in schwierigen Lebenslagen bekommen können. Das sind zwei Dinge. Der Geist hilft uns erstens, das Richtige zu glauben. Das ist Punkt eins. Der Geist hilft uns, das Richtige zu glauben. Und der Geist hilft uns zweitens, dann auch das Richtige zu tun. Das sind die beiden Dinge, die ich heute Morgen mit euch noch ein bisschen genauer angucken möchte. Der erste Punkt, der Geist hilft uns, das Richtige zu glauben. Erinnert euch daran, wie Jesus diesen angekündigten Tröster genannt hat. Habt ihr das noch auf dem Schirm? Er hat gesagt, das ist der Geist der Wahrheit. Das ist spannend und das ist wichtig für uns. Er nennt ihn den Geist der Wahrheit. Also derjenige, der uns Trost geben soll, derjenige, der uns Halt geben soll im Leben, das ist der Geist der Wahrheit. Warum? Weil die Wahrheit, wenn ich sie kenne, mein Fels in der Brandung dieser verrückten Welt ist. Wahrheit ist der Fels in der Brandung dieser verrückten Welt. Ist vielleicht... Heute ein bisschen unpopulär und manche würden dann direkt fragen, ja bitte, welche Wahrheit denn? Ja, ähm, angeblich gibt es ja heute keine Wahrheit mehr außerhalb von mir selbst, sozusagen. Es ja? gibt ja viele Leute, die das sagen, ja meine Wahrheit, deine Wahrheit, so dieses. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, es gibt Wahrheit außerhalb von uns selbst. Ich glaube, es wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Ähm, und zwar gibt es vor allem auch Wahrheit und Gewissheit über die beiden wichtigsten Themen überhaupt in unserem Leben. Nämlich einmal die Wahrheit über Gott. Das ist eine, die außerhalb von uns ist, tatsächlich. Die Wahrheit über Gott. Und auch die Wahrheit über mich selbst. Ja, auch die liegt nicht in mir selber, sondern kommt von außen zu mir. Anders gefragt, wer ist Gott und wer bin ich? Wer ist Gott und wer bin ich? Und ich bin davon überzeugt, auf beides gibt es absolute und wahre Antworten, an denen man sich festhalten kann. Die Wahrheit über Gott... Er ist der Ewige, der Unveränderliche, der Allmächtige und der Barmherzige Vater. Der Vater, als der er sich uns vorgestellt hat in seinem Wort. Das ist wahr. Das ist wirklich wahr. So zeigt er sich, so präsentiert er sich uns und das ist wahr. Und ich glaube, das ist zutiefst tröstlich, wenn ich das weiß. Das ist der Vater. Wenn sonst nichts mehr festzustehen scheint, das steht fest. Jesus weiß das, wie wichtig es für uns Menschen ist, dass wir in so einer unsicheren und auch in einer verunsicherten Welt, dass wir da ein klares, ein festes, ein zuverlässiges Wissen über Gott haben. Zuverlässiges Wissen über Gott, woran wir uns festhalten können. Ja, und deshalb sagt er über den Heiligen Geist, das ist der Vers 26, den seht ihr jetzt hier vorne, finde ich einen ganz wichtigen Schlüsselvers in diesem Text, da sagt er, der Beistand, den der Vater in meinem Namen senden wird, der Heilige Geist, der wird euch alles weitere lehren, sagt Jesus, und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also an die Wahrheit, die ihr schon kennt, das, was ich euch gepredigt habe, drei Jahre lang, daran wird der euch erinnern. Ja, Der Geist wird lehren, steht da. Das heißt, er wird euch helfen, Gott immer besser zu verstehen, diese Wahrheit über Gott immer besser zu begreifen. Er wird euch das, was Gott alles schon getan hat in eurem Leben, in Erinnerung rufen. Das, was er gesagt hat, Gottes Worte und Gottes Taten, daran wird er euch erinnern. Wir haben eben den Psalm 103 zusammengebetet. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss es nicht, was er dir Gutes getan hat. Ja, das ist genau das. Das tröstet, wenn ich mich daran erinnern kann. Und wenn mich der Geist Gottes darauf stößt, sozusagen mich daran erinnern. Die Wahrheit über Gott, die tröstet. Ich Als Theologe sage ich, gute Theologie tröstet. Gute Theologie tröstet, weil sie ein Schlüssel zum Wesen Gottes ist. weil ich dann sehe, wer Gott ist und dass ich mich auf ihn verlassen kann. Das ist das eine, absolute Wahrheit über Gott in seinem Wort. Und das zweite ist, Wahrheit über mich selbst. Heute wird viel gesagt, ja, wenn du über dich selbst, wenn du wissen willst, wer du bist, schau in dich, schau auf dein Herz. Nein, ich glaube, das ist ganz falsch. Ich glaube, in uns selber finden wir, uns haupt, finden wir hauptsächlich viel Verunsicherung und Unsicherheit. Aber ich glaube, auch die Wahrheit über mich, auch da gibt es eine klare, eindeutige Antwort auf die Frage, wer bin ich? Und sie heißt, wenn du Gott glaubst, dann bist du sein geliebtes, sein angenommenes, sein freigesprochenes, sein erlöstes Kind. Sein Kind. Du bist nicht die Summe deiner Fehler, Du bist nicht der Versager, als den du dich vielleicht selber siehst. Du bist nicht der Problemfall der Familie, du bist nicht der Taugenichts, der nichts hinkriegt. Nein, du bist ein Kind des höchsten Gottes. Ein Kind Gottes, der dich liebt, der dich haben wollte und der dich bis in alle Ewigkeit nie wieder fallen lässt aus seiner Hand. Nicht mal, wenn es ans Sterben geht. Und dir das vorzuhalten, diese Wahrheit, die, von, die, die wir uns nicht selber sagen können, sondern die von außen auf uns zukommt, dir das vorzuhalten, wenn deine Selbstzweifel dich zerfressen, ich glaube, das ist Aufgabe des Heiligen Geistes, das tut der Heilige Geist, der hält uns das vor, diese Wahrheit von außen. Ich möchte euch nochmal diesen Bibelvers äh, nennen, den ich bewusst ganz am Anfang des Gottesdienstes genannt habe, Römer 8, Vers 16, da steht das so wunderbar. Der Geist, also der Geist Gottes, gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Also der Heilige Geist bezeugt unserem Geist das. Warum? Weil wir es immer wieder vergessen. Aber der Heilige Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn du zu Jesus Christus gehörst, dann ist das die unumstößliche Wahrheit über deinem Leben. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Und das zu wissen ist, finde ich, der schönste, der tiefste Trost in dieser Welt, den es geben kann. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Und als solcher, als Geist der Wahrheit, hilft er uns, das Richtige zu glauben. Und zwar das Richtige, über Gott zu glauben. Dass wir da wirklich gewiss sind, wer ist Gott. Und dass er uns hilft, das Richtige, über uns selbst zu glauben. Wer bin ich? Und das tröstet. Das gibt Halt, wenn ich das weiß. Und das Zweite, was der Geist tut, ist, er hilft uns dann auch, das Richtige zu tun. Das Erste war das Richtige Glauben. Das zweite ist, er hilft uns, das Richtige zu tun. Spannend, dass Jesus das hier immer wieder miteinander verknüpft. ja Auch das richtige Leben, das richtige Tun. Schaut mal mit mir in den Vers 15 rein. Da sagt Jesus, wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote befolgen. Und ja, ich glaube, auch das ist zutiefst tröstlich, wenn ich nämlich weiß, was das Richtige ist. Und was ich in einer schwierigen, in einer für mich vertrackten Situation tun soll, wenn ich weiß, was ich zu tun habe. Das ist auch tröstlich. Die Gebote, die Jesus uns gibt, die sind ja kein Korsett, das mich irgendwie einzwängen soll, das mich meiner, meiner Freiheit berauben soll. Sondern die Gebote Gottes für uns, das sind gute Richtlinien, die mir eben Orientierung geben. Das ist ja das Entscheidende. Überlegt mal, was das Gegenteil wäre. Oder was die Alternative wäre. Die Alternative wäre Orientierungslosigkeit. In meinem Leben, dass ich nicht, dass ich da stehe und sage, ich weiß auch nicht, was ich tun soll. Und ich glaube, ihr Lieben, das ist ja heute sehr, sehr verbreitet, Orientierungslosigkeit bei vielen Leuten. Aber das ist ja kein gutes Gefühl. Das ist ja nichts Positives, wenn ich da schwimme und sage, ich weiß auch nicht, was jetzt richtig ist. Und deshalb ist es gut, wenn mir Gottes Gebote sagen, was richtig und was falsch ist. Denn daran kann ich mich halten. Und dann weiß ich, dass ich dann richtig liege wenn ich mich daran festhalte. Ich nenne euch mal ein Beispiel, wenn ich mitten in einer Ehekrise stecke, ja, wenn es zu Hause nur noch Missverständnisse und Streit gibt und andere mir dann sagen, ja, ach, weißt du, ist ja gerade so, so furchtbar bei dir zu Hause, mach doch Schluss, ja, trenn dich doch, würden doch andere auch machen in so einer Situation. Dann erinnert mich hoffentlich der Heilige Geist als Christ daran, an das Versprechen, das ich mal gegeben habe. Er erinnert mich daran, dass die Treue zu meinem Partner, dass die sich dann erst so richtig zeigen muss in so einer Krise, in so einer Situation. Erst dann, wenn es schwierig wird, wird es ja interessant. Und wenn ich dann das weiß, ja, wenn ich mich daran erinnere und weiß, es ist jetzt einfach richtig, es ist einfach richtig, jetzt an der Liebe und an der Ehe festzuhalten, zu meiner Frau, zu meinem Mann, egal wie sich das gerade anfühlt, wenn ich das dann als Orientierungs-, als Fixpunkt habe, dann ist das ein tiefer Trost in der Situation, weil ich weiß, was ich zu tun habe und dass ich, wenn ich das mache, dass ich dann auch das Richtige tue, dass ich dann richtig liege. Also Gottes Gebote geben Halt. Sie sind ein Trost in der Unsicherheit und in der Orientierungslosigkeit dieser Welt. Das gibt uns der Geist, hilft uns das Richtige zu glauben und das Richtige zu tun. Dazu hilft er uns. Das ist die Art, wie er uns beisteht innerlich. Ja, So gibt er Halt und Trost. Natürlich, und das ist jetzt als letzter Punkt noch wichtig hinzuzufügen, natürlich geht das alles nur oder kann der Geist das sozusagen in mir nur tun, wenn ich Gottes Wort auch kenne. Das ist klar, das leuchtet unmittelbar ein. Zum Beispiel, um Trost zu finden in dem unwandelbaren Charakter Gottes, in seinem Wesen. Ja, da muss ich Gottes Charakter erst einmal für kennen. Wenn ich da nie was von gehört habe, wird es nicht funktionieren. Um Halt zu finden in dem Wissen, dass ich ein Kind Gottes bin, ein geliebtes Kind Gottes, muss ich davon überhaupt erstmal gehört haben. Und um Orientierung in den Geboten Gottes zu finden, da muss ich wissen, wie die Gebote Gottes denn heißen, was er denn von mir möchte. Und das alles weiß ich eben nur, wenn ich Gottes Wort kenne oder schlichter gesagt, wenn ich die Bibel lese. Sonst weiß ich das nicht. Und ich glaube, auch dabei, auch dabei hilft mir der Heilige Geist auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Ich glaube, er bringt mich dazu, dass ich die Bibel überhaupt erstmal zur Hand nehme. Ja, vielleicht kennst du das auch, dass das manchmal ein Angang ist, dass manchmal richtig Überwindung kostet, die Bibel mal wieder wirklich gründlich zu lesen. Dass man denkt, oh, ich habe eigentlich gar keine Zeit. Eigentlich sind tausend andere Sachen wichtiger. Vielleicht kennst du dieses Gefühl. Ja, und vielleicht kennst du es dann aber auch, dass du irgendwann so dieses Bedürfnis spürst und merkst, Mensch. Ich habe das viel zu lange vernachlässigt und ich glaube, das ist so der Heilige Geist, der uns anstachelt, so ein bisschen so antreibt und sagt, jetzt nimm nochmal die Bibel zur Hand und schau da rein. Ich glaube, so, das ist schon der erste Schritt, bei dem er uns hilft, überhaupt in die Bibel reinzugucken. Wenn ich es dann tue, wenn ich lese, dann hilft der Geist Gottes mir dann auch zu verstehen, was ich da lese. Auch das ist ja manchmal nicht so einfach, dass ich dann das wirklich begreife, besonders wenn ich als einzige Bibel vielleicht so einen etwas alten Text habe, so einen Luthertext oder so, kann das ja schwer sein, manchmal da so drauf zu kommen. Aber ich glaube, das kann der Geist Gottes auch. ja, Dass der Sprachbarrieren sozusagen überwinden kann, Kulturgrenzen überwinden kann und mir ein Verständnis geben kann für das, was da steht und was Gott sagen will. Hey, es ist ja derselbe Geist, der damals beim Schreiben schon gewirkt hat. Also der schon bei den biblischen Autoren der die schon inspiriert hat, im wahrsten Sinne des Wortes, und der kann mir heute auch das wieder aufschließen, sozusagen, dass ich es verstehen kann. Und ich glaube, das Dritte, was er dann macht, wenn ich die, wenn ich die Bibel lese, dass er diese uralten -ur Texte, ja, mindestens 2000 Jahre alte Texte, manche noch älter, dass er die für mich heute sozusagen wieder aktuell macht. Ja, dass er sie, obwohl die so alt sind, jetzt in mein Leben hineinspricht, diese Texte. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du eine Bibelstelle schon hunderte Male gehört hast, dass du die in- und auswendig kennst. Du ist ja eigentlich alter Hut, kenne ich. Aber dann hörst du sie zum ersten Mal und merkst, auf einmal trifft dich der Schlag und du merkst, das ist jetzt gerade Gottes Wort an mich. Ich habe es schon hundertmal gehört, aber jetzt hat es in mein Herz getroffen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kenne das auf jeden Fall. Hier redet Gott. Wenn du, Ich nenne mal ein Beispiel, wenn du Psalm 23 im Konfi-Unterricht auswendig gelernt hast und als Jugendlicher vielleicht ein bisschen geschimpft und gestöhnt hast und gesagt hast, oh, muss ich das jetzt hier auswendig lernen. Aber dann, 50 Jahre später, liest du im Krankenhaus und in der Nacht vor deiner OP betest du, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wie anders klingt dieser Text dann? Wie konkret, wie handfest ist das in dem Moment? sind, sind dann auf einmal diese altbekannten Worte. Ich glaube, auch das ist der Heilige Geist. Ja der das ewige Wort Gottes dann auf einmal zu Gottes Wort an dich konkret, persönlich werden lässt. So, so tröstet uns dieser göttliche Tröster, der Geist der Wahrheit, indem er uns mit der Nase auf Gottes Wort stößt, sage ich mal so, uns da antreibt und sagt, lies. Der uns dann auch hilft zu verstehen, der es dann aktuell werden lässt, es persönlich in unser Herz, in unser Leben hineinspricht, auch wenn wir es schon tausendmal gehört haben. Und der dir dann durch dieses Wort zeigt, was du nach Gottes Willen tun sollst und was du von dir selbst und über Gott glauben und denken sollst. Das, ihr Lieben, das ist ein Trost, der den Namen auch verdient, glaube ich. Ja, ein Trost, der wirklich Halt gibt in der Unsicherheit der Welt, in den Katastrophen meines Lebens. Dieser Geist, der so wirkt und so arbeitet. Das ist der Beistand, das ist dieser Tröster, von dem Jesus da redet und den sendet er bis heute aus, in seine Gemeinde hinein, in uns hinein, ganz persönlich. So wirkt er bis heute in den Herzen seiner Nachfolger, in deinem und in meinem Herzen. Und dann ist so wunderschön dieser allerletzte Vers. Da sagt Jesus nämlich ganz am Schluss, was der Geist Gottes dadurch dann bewirkt, was dann passiert, ja. Dieser Geist, der mich so trösten und stärken kann, der in mir wohnt, der bewirkt dann einen tiefen, inneren Frieden. Ich lese euch den Vers 27, das ist der letzte Vers. Jesus sagt, was ich euch schenke, ist mein Frieden. Ich gebe euch einen Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Also mit anderen Worten, ihr findet das nirgendwo anders. Lasst euch nicht in Verwirrung bringen, habt keine Angst. Getröstet von Gottes Geist finde ich dann Frieden,